0: Gente, eu acho que hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Bom, só para relembrar que a gente vai falando tanto, 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 o que, que é, a, qual foi a nossa primeira conversa lá, o conceito que a gente levantou para estar conversando nessas lives, né? Então eu trouxe o conceito, eu trouxe a ideia do medo, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, entendendo que o medo que a gente sente e que todo mundo sente, não existe um ser humano que não sinta medo, eu expliquei para vocês porque isso acontece. Tá aí nos outros vídeos um montão, tá? É... A gente trouxe a ideia de que o medo, ele pode estar tá te paralisando, ele pode estar tá te impedindo de caminhar em direção aos seus objetivos. Esse medo cria couraças, então te impede de ser uma pessoa leve, de transitar pela vida com leveza e alegria. Né? Ele atrapalha sua vida profissional, atrapalha sua vida sexual, sua vida afetiva, sua vida familiar. Porque o medo, não só aquele medo que a gente conhece, ai que medo disso, mas é, vamos dizer que o medo... Ele, é, ele pode ser percebido em vários é, contextos e de várias maneiras, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você pode ter medo, medo profundo de construir um lar. E de constru e medo de construir um lar e de que esse lar seja é, rompido, que esse lar venha abaixo, né? venha se romper ali, por qualquer motivo que seja. Então, você cria uma couraça, você cria uma proteção para não criaram um lá, né? Então você começa a criar um monte de não, eu sempre brinco com o pessoal, tem um não atrás disso daí. Então você começa a criar vários não's em várias áreas da sua vida e para várias coisas que você tanto deseja por causa de um medo, né? Esse medo ele foi percebido, ele foi assimilado pelo seu sistema devido às interpretações que você deu para os fatos que você vivenciou. Então, a maneira como você viu, como você leu, como você percebeu, como você sentiu tudo que já aconteceu na sua vida, vai criando vários nãos no seu hoje. Então, a sua razão, a sua lógica, ela diz sim. Né, para um relacionamento afetivo duradouro. Ela diz sim para uma é, carreira profissional satisfatória. A sua lógica está dizendo sim para uma vida sexual saudável. Está dizendo sim para um corpo saudável. Está né? dizendo sim... Agora, eu é, acho que é a parte principal para vocês prestarem atenção. Quando eu digo sim... Então, a sua lógica está dizendo sim para uma vida profissional satisfatória. Só que eu preciso ver também... Tudo que representa uma vida, uma vida profissional satisfatória. Porque senão a gente fica muito no raso da análise, né? Então, assim, se eu tiver uma vida profissional satisfatória, o que isso quer dizer? Então, quer dizer que eu vou ganhar dinheiro, quer dizer que eu vou aparecer, quer dizer que eu vou ser reconhecida, quer dizer que eu vou ter mais responsabilidade, quer dizer que eu vou... É, eu vou precisar de mais tempo, e aí esse quero dizer vai trazendo um cenário bem amplo. Então assim, se eu tenho uma vida profissional satisfatória, eu apareço mais, e se eu apareço mais, as pessoas estão me olhando e me julgando mais, e se as pessoas estão me olhando e me julgando mais, eu fico mais vulnerável, aí eu tenho que me controlar, eu tenho que me fiscalizar, para eu não fazer cagada, para eu não falar merda e tal. E aí, aquilo que parecia uma aquela sua busca rasa e simples para tentar descobrir quais são as crenças que eu tenho contrárias a ser bem-sucedida, isso que era uma coisinha pequena, vai ficando um negócio gigante dentro dessa análise, né? Então, quando a gente começa a caminhar em busca desse não, quando a gente começa a caminhar em busca desse não, cara, tá, eu não estou conseguindo construir um relacionamento afetivo de uma forma que eu gosto, que eu aprecio. Qual será o um não? Onde será que tem um não para isso? Então, ah, Paula, então assim, se eu não estou ganhando dinheiro, tem um não para ganhar dinheiro. Isso é muito raso, isso é muito vago. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma mais profunda. Sair dessa, dessa, dessa linha superficial de análise da nossa vida e do que a gente conquista ou não conquista ou das nossas autossabotagens, né? Eu acredito que quem me acompanha já tá bem assim, é, tá, tá bem acostumado a ouvir esses termos, né? Crenças, autossabotagem, a gente já vem né, de uma busca, já vem a maioria, tá? A maioria das pessoas que me acompanham. É, já vem dessa busca de querer entender o que acontece, por que ah, eu não consigo fazer aquilo que eu quero, por que as coisas não, não saem como eu quero. Aí tem uma galera que vem da história da lei da atração, do pensamento positivo. tem Aqui tem um pessoal bem misto, né? E que tá querendo se entender melhor, porque chegou à conclusão de que, cara, já entendi tudo. Já entendi tudo, então se eu já entendi tudo, eu já sei o que, é que eu tenho que fazer. Eu tenho que mudar minha visão de mundo, minhas crenças, os padrões que eu carrego para que as coisas do lado de fora andem. Então, é uma galera que já entendeu, que tem que olhar para dentro para mudar fora. Porém, essa, esse olhar para dentro estava sendo percebido por nós até então de uma forma muito superficial, né? Por quê? Porque a gente pensava assim, cara, se eu não ganho dinheiro, eu tenho crenças negativas sobre ganhar dinheiro. E o que, que eu tenho trazido para vocês, através desse método terapêutico, das conversas que a gente está tendo, etc., que a coisa é bem mais profunda do que só essa, essa percepção de que se eu não ganho dinheiro, é porque eu tenho crenças negativas em relação a ganhar dinheiro. Não, não é só isso. Não é só isso. Eu tenho que ver o que, que implica na minha vida, dentro dos meus conceitos, ganhar dinheiro. Então, se para mim ganhar dinheiro implica em ter que trabalhar muito, ter que abandonar minha família, é, ter que dar muito valor a, ao negócio e ao dinheiro, e isso pode fazer com que as pessoas lá fora me vejam de uma forma deturpada, me julguem como uma pessoa materialista. E, e se isso acontecer eu entendo que eu vou ser muito mal vista e vou ser muito criticada e vou perder o contato, o amor, a sensação de fazer parte e tal. Então, é legal a gente começar a aprender a fazer uma análise a respeito desse grande não que existe né, em alguns aspectos da nossa vida, descendo na profundidade daquilo que eu não consigo, daquilo que eu não alcanço beleza E aí quando a gente vai descendo nessa profundidade A gente vai percebendo que Todas essas percepções que eu tenho dentro de mim Sobre o que representa ter dinheiro O que representa ser bem sucedido profissionalmente O que representa ter uma família O que representa ser pai, ser mãe O que representa ser dono de um grande negócio Ser um empreendedor quando eu vou observando o que que isso representa para mim, para eu conseguir chegar nessa análise mais verdadeira e não superficial, eu preciso olhar para o meu passado. Era exatamente isso que eu tava conversando com a Ina agora aqui. Eu tava falando com ela o seguinte: falei, amiga, ontem, ontem e sábado, né? Eu estava conversando com algumas pessoas que têm uma visão de mundo bastante diferente da minha, né? Então, eu estava conversando com uma amiga que ela é espírita, kardecista, uma amigona querida do coração, e que tem uma visão um pouco, né? em muitas coisas a gente converge, mas ela tem uma visão um pouco diferente da minha, em relação à espiritualidade, ao espírito e tudo mais. E a gente converteu uma conversa longa, acho que sei lá, umas duas ou três horas, a gente ficou ali conversando, estava eu, Felipe, ela e o marido dela, e a gente ficou conversando sobre isso, a gente ficou conversando, conversando, e ela colocava os pontos dela, e eu dizia, amiga, nesse ponto sim, para mim isso faz sentido, mas esse ponto para mim não faz sentido. E daí e a gente conversando, conversando, conversando. Durante aquela conversa e aquela discussão, né? Discussão no sentido positivo da coisa, ela pô no ponto de vista dela e o meu, tal. O que que eu consigo, onde estava o meu foco? O meu foco, que eu digo, é o é onde é que onde é que eu para onde eu estava canalizando a minha consciência? eu não estava canalizando a minha consciência na discussão, ou seja no fato de eu colocar a minha opinião e receber uma opinião eu estava colocando a minha consciência em como eu me sinto quando eu estou diante de uma pessoa que não pensa como eu como eu me sinto quando eu é, estou numa situação onde eu tenho que expor algo diferente daquilo que o outro pensa e sente, como eu estava me sentindo. Então eu estava ali vivendo um mundo externo, que é sua opinião, minha opinião, o que eu penso, o que eu acho. Ao mesmo tempo, eu estava aqui no meu mundo interno observando como que eu me sentia nesse cenário, como eu estava interpretando estar diante de uma pessoa que não pensa como eu, o que isso representa para Paula. E ao mesmo tempo, olha que loucura, tudo isso acontecendo dentro de mim em tempo real. Ao mesmo tempo, eu estava observando o seguinte, cara... Se eu estou pensando e sentindo dessa forma hoje... Se eu tenho esse pacote de opiniões... Obviamente não é simplesmente porque eu penso e sinto assim... É porque existe uma linha... Uma linha do meu hoje... E, e que vai lá para trás... Que um fato ligado no... Uma percepção ligada na outra... Ligada na outra... Ligada na outra... Me trouxe até aqui... E essa minha amiga que está na minha frente... Aconteceu com ela da mesma forma. Uma percepção ligada na outra... Que deu como consequência a outra... Que daí essa de trás vira a causa da consequência... E a outra vira consequência da causa... E assim sucessivamente. Essa minha amiga que tem essa visão de mundo hoje... Ela também é, assim como eu... Um ser que apenas reage... né, Emocionalmente, instintivamente... Intuitivamente... A toda a percepção do passado. Cara, que loucura... Você viver a vida... A sua vida assim. E assim... É, para quem estava de fora... Então, por exemplo... Para o meu marido e para o marido dela... Que estavam participando da conversa... O que eles estavam vendo ali? Duas pessoas trocando ideia... Colocando... Esse é meu ponto de vista... Esse é o teu... Aqui a gente converge... Aqui a gente diverte... E batendo papo numa boa... Num, né, numa boa... Respeitando uma outra... Entendendo e tal... Foi muito legal... Muito gostosa a conversa, por sinal... E aí... Eu, no meu... Olha... No mundo externo... Quem está só vivendo para fora vendo apenas um diálogo, uma conversa entre duas pessoas que tem algumas coisas que concordam e outras que discordam. Mas no meu mundo interno, no meu universo, cara, tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, aquilo que eu percebo de forma rasa e superficial é apenas o que está acontecendo do lado de fora. Que é o quê? Uma pessoa dizendo a sua opinião e eu dizendo a minha. Quando eu aprendo a viver o meu mundo, a viver o externo, a partir do meu mundo interno, eu começo a observar o mecanismo que está acontecendo, além do que os meus cinco sentidos limitados percebem. À noite, eu fui ter uma, uma outra conversa, isso aconteceu à tarde, à noite eu encontrei meu primo, e o meu primo hoje é evangélico, né? Frequenta uma igreja, tem toda essa visão. E o que, que aconteceu lá? A gente começou a conversar. E ele começou a levantar a visão de mundo dele, como ele pensava, as coisas que ele acreditava que fazia sentido para ele. E eu fui conversando com ele, dizendo: olha, nisso sim, olha a gente pensa igual dessa forma. E nisso a gente pensa diferente. E dizendo para ele por que eu pensava diferente hoje e por que ele pensava daquela forma. E de novo, eu fui ali observando o que estava acontecendo do lado de fora, um debate, uma conversa entre duas pessoas que têm pontos comuns e diferentes. E fui observando como a Paula se sente quando ela está diante de uma pessoa. Quanto a Paula é, consegue expor a sua opinião respeitando e amando o outro como ele é. O quanto a Paula tem dificuldade, ou o quanto a Paula se sente ofendida ou atacada quando alguém não pensa como ela, ou como está como fácil para a Paula ou difícil para Paula lidar naturalmente com a opinião ali, com o que o outro acha. Gente, que coisa mais louca e mais linda ao mesmo tempo né? E aí no final daquela conversa ali que eu tive com meu primo, o que que eu percebi, cara? Tudo é perfeito como é. Ele não precisa pensar como eu, eu não preciso pensar como ele, para que as coisas estejam coerentes ou sejam perfeitas. Ninguém precisa mudar para que haja um bom convívio, para que seja possível é, respeitar o outro como ele é, entendendo aquela posição. E o mais legal de tudo isso é quando eu vou fazendo uma investigação mais profunda do porquê eu penso como eu penso, do porquê eu fiz as escolhas que fiz, do porquê eu entendi que pensar de tal forma era bom e produtivo, e eu vou entendendo que na história do outro, na jornada do outro, nas vivências do outro, pensar e sentir daquela forma causa para ele no mundo inconsciente um instinto de segurança, de preservação, e de que faz parte do, da trilha dele, da jornada dele, né? Tá, e por que eu tô dizendo tudo isso? Porque quando a gente vai fazer é, uma, uma análise mais profunda do que está acontecendo no nosso mundo externo, a gente precisa excluir a figura do outro. A gente vai precisar anular a ideia de que o outro me... Ou de que a coisa me, ou seja, o outro me faz sentir tal coisa. Essa situação me faz sentir tal coisa. Esta pessoa me faz ser assim, ou me faz agir de tal forma. Ou eu estou me sentindo assim por causa disso. Esse nível de consciência é um nível muito, muito raso, muito superficial. Se você quer fazer uma verdadeira análise, uma verdadeira jornada dentro de você para entender como você funciona mecanicamente, como é que você foi programado, o que de fato está acontecendo dentro de você, que reverbera, que faz com que você sinta coisas diante do, desse cenário, você precisa colocar um X no que está acontecendo do lado de fora, mesmo que ele esteja acontecendo em tempo real. Então, assim, em tempo real, você pode estar vivendo uma discussão com seu marido, com seu filho, com seu chefe, ou você pode estar em contrariedade, em briga, com a quantidade de dinheiro que você ganha, com a vida sexual que você tem, com uma amizade que esteja acontecendo. Então, no mundo externo, está acontecendo um embate. Eu não quero, eu não aceito, isso não é legal, eu quero que isso mude. Beleza, isso é mundo externo. No mundo interno, o que, que você pode se quer viver uma vida com leveza e alegria? Se quer aprender a não sofrer ou sofrer muito menos? Se quer fazer uma jornada interior? Se quer se conhecer? Se quer entender e mudar a sua programação? Então, tem todo esse se. Si. Se você quer tudo isso, então você parte para esse caminho que eu estou sugerindo como alternativa para ver se, se a coisa fica mais leve. Então, se você quer viver tudo isso, enquanto esse mundo externo está acontecendo em tempo real, você começa a não permitir que esse mundo externo seja, respostas, seja uma resposta para o que você está vivendo no mundo interno. Vou repetir. Se você está disposto a sofrer menos, a viver uma vida com mais leveza e alegria, a se conhecer, a entender como a sua programação funciona, para que você possa mudar essa programação, para que as coisas possam fluir de uma forma mais leve, mais gostosa, mais alegre, você precisa, ao mesmo tempo que vive o mundo externo, sua vida está acontecendo. E você está lidando com ela, você está mandando gente embora, você está separando um relacionamento, você está começando um relacionamento, você está pondo seu filho de castigo, você está tirando seu filho do castigo. A vida externa, o mundo externo, ele está acontecendo. Ao mesmo tempo, você tá vivendo e observando e analisando o que tá acontecendo do lado de dentro sem dar como justificativa o lado de fora. Então, você para de usar o lado de fora para explicar o lado de dentro. Tá ficando claro isso, gente? Eu paro de usar o lado de fora para justificar o que está acontecendo do lado de dentro. A sua mente racional, como ela precisa evitar o gasto energético e como ela só guarda o básico para você viver o seu dia a dia, quando você pergunta para a sua mente lógica, por que eu estou triste? Automaticamente ela te responde assim, Porra, porque você está triste? Porque sua mãe mandou você para aquele lugar. Porque seu pai não te dá atenção. Cara, por que eu não consigo prosperar? Ela vai falar, porque você é um vagabundo. Você acorda todo dia, meio dia. Você não estuda. Você não faz o que tem que fazer. Por isso você não prospera. A sua mente racional, ela vai te dar respostas objetivas, com base numa lógica, humanamente falando, que faz todo sentido, porém, está incompleta ela não te explica por que você escolheu, porque você fez essa escolha. Ela não te explica a base profunda disso aqui. Então, quando você quer entender de fato o que está acontecendo, você precisa fazer uma análise mais profunda. E não superficial, e não rasa. Cara, legal. Então, eu, tô eu perguntei aqui para a minha mente. Por que, que eu não prospero? Ela tá falando que você é um vagabundo... Porque você acorda todo dia ao meio-dia... Porque você não estuda... Porque você não lê... Porque você não procura uma coisa diferente... Minha mente rasa disse isso... Tá bom... Por que eu sou assim? Por que eu não faço diferente? Por que eu entendo que agir dessa forma... É o melhor? Por que eu não tenho força para fazer diferente? Por que eu quero e não consigo? Então você vai... Descendo degraus... Dentro de si mesmo para começar a encontrar respostas reais, genuínas, verdadeiras, que possam promover a sua mudança. E não respostas superficiais, que não te levam a, a, a realizar o movimento da transformação. Beleza? Então, enquanto você aceita as respostas que a sua mente te traz de forma rasa, Enquanto você aceita a, a lógica, a justificativa lógica da sua mente racional... Enquanto você explica o seu mundo interno a partir do externo... Você não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, você vai. Você vai chegar nesse lugar onde você está. Porque você tem vivido a vida toda dessa forma... E viver e perceber a vida da forma como você tem vivido e percebido até hoje... Te levou onde você está. Se você entende que esse lugar onde você chegou ele é bom... Tá legal? Mantenha o padrão. Continue vivendo assim. Se você tá percebendo que tem algumas coisas que estão legais e outras que não estão, analise as que não estão de uma forma diferente da que você tem analisado até hoje para que uma, uma mudança, uma possível mudança possa acontecer. Beleza, gente? Então, a conversa que a gente está tendo hoje, ela traz para você uma consciência de que tudo que está acontecendo dentro de você, ou seja, a maneira como você está se sentindo, não está acontecendo por causa dos fatos externos, do que está acontecendo lá fora. Enquanto você não aprende a fazer uma análise interna, sem se basear no externo, você está refém de que tudo aqui fora fique bonito, cor de rosa, gostoso, saudável, para que aqui dentro haja paz. Então, você entrega a sua paz de espírito, a sua leveza, a sua alegria, a sua força para tudo aí fora. Então, assim, se do lado de fora tiverem pessoas ao meu redor que me aplaudem, que me apoiam, que me abraçam, que me aceitam, que sorriem para mim, que me amam, então aqui dentro fica gostoso e confortável. O que, que você está fazendo quando você se coloca na vida dessa forma? Você está entregando o poder do seu bem-estar a todas as pessoas e os seus comportamentos. Tá entendendo o que, que você está fazendo quando você age dessa forma? Quando você se comporta dessa maneira? É o que você está fazendo. Quando você muda esse comportamento diz assim, olha, peraí. aí. Eu não quero mais ser escrava, eu não quero mais ser dependente, eu não quero mais ser refém de que as pessoas ao meu redor, as coisas em volta de mim, estejam andando e funcionando da maneira como a minha razão diz que é bom, confortável e adequado para que eu, aqui no meu mundo interno, esteja vivendo em paz. E entenda a paz, não como uma vida mórbida. Eu tenho um amigo, que eu ria muito com ele, porque ele dizia assim, Paulo, sério, esse negócio de terapia, de meditar, de fazer análise, isso me dá coceira. Porque pra mim, as pessoas que procuram esse, esses métodos, esse jeito de viver aí, é tudo um bando de nonho, tudo tonto. É um povo tudo, sabe? Com aquela cara de nada. É uma pessoa não produtiva. É uma pessoa que não é ágil. Ele falou, cara, eu sou uma pessoa que quatro e pouco da manhã eu tô acordada. Vou dormir uma hora da manhã. Eu sou ativo. Minha cabeça é a mil. Eu tenho mil negócios. Eu produzo. Eu construo. eu faço. Ele falou, cara, eu fico me imaginando lá, hum... Ou eu lá fazendo autoanálise. eu penso. Ele falou, cara, que Deus que me livre. E aí... Na época, isso sei lá quantos anos atrás, cinco anos atrás, eu disse pra ele, eu fiquei ouvindo ele falar, e daí eu falei, é, na sua visão, as pessoas que se comportam dessa maneira têm essa postura diante da vida. E hoje, né, e na época eu não tinha consciência que eu tinha hoje, e hoje entendendo o processo de exclusão, como a gente realmente se comporta dessa maneira, né? Como a gente entende que é para eu estar em paz, Aqui dentro, aqui fora, eu, eu preciso construir um cenário de botar um mantra, um incenso e tal, né? A gente não consegue conceber, fazer um processo de autoanálise ou de meditação no meio do inferno. Isso para nós é inconcebível, né? Cara, e daí eu fiquei pensando, olha como que provavelmente, né, se comportam ali seres mais evoluídos e mais desenvolvidos, não só espiritualmente falando, mas humanamente falando, como precisa, né, um grande empresário que tem trocentas mil empresas e negócios acontecendo ao mesmo tempo, um negócio quebrando e outro nascendo, uma coisa dando certo e outra não, funcionários traindo e tal, como que esse ser, e aí eu digo ser, pessoa, né, profissional, como ele precisa não submeter o mundo interno dele ao externo, cara eu já vi entrevistas de é, empresários, principalmente lá atrás quando eu queria ter o meu negócio, que eu estudava muito, né, o comportamento de grandes personalidades, eu ficava chocada eu falava, cara, esse cara tá conversando tá pegando fogo em metade dos negócios dele ele tá dando uma entrevista assim, então a gente tá avaliando que de fato né, a gente acabou de perder 50% do nosso faturamento, então, ah, como e o cara, não, a gente estava, né? Em contrapartida, né? A gente, tá, a gente tá fazendo um negócio acontecer aqui e a coisa, a outra acontecer. Eu, eu ficava assim: eu falava, meu, que loucura, cara. Olha o centramento desse cara. Olha como ele não se vende. Olha como a, a paz de espírito interna, mundo interno dele, não é afetado pelo que está acontecendo do lado de fora. E. Ao mesmo tempo, ele parece um povo. Ele tá agindo aqui, ele tá agindo ali, ele tá agindo ali, ele tá fazendo movimento, ele tá demitindo centenas de milhares de pessoas, contratando milhares de pessoas, ele tá botando, processando um cara, ele tá tomando um processo. Tudo do lado de fora tá acontecendo. Como tem que acontecer. Mas dentro dele, aqui no dentro, ele tá centrado, ele tem lá o seu equilíbrio, a Apesar das emoções, do medo, da raiva, porque ele é um ser humano, esse ser, ele, ele pode estar vivendo no meio de um inferno lá e transitando por esse inferno, fazendo o que tem que fazer, né? Então ele tá lá fazendo uma coisa com um, fazendo uma coisa com o outro, afastando o que tá tentando matar ele, fazendo do lado de fora. Mas do lado de dentro, ele tá transitando dentro daquilo que ele acredita. Só que nós temos uma resistência violenta em conceber não excluir o ato do que tá acontecendo aqui dentro, para nós parece que não combina. E aí, olha, uma coisa que eu me lembrei, né? Conversando ali com meu primo, né? Meu primo é músico, ele é guitarrista profissional, essa coisa toda, e ele tava falando assim para mim, Paula, eu tô, e aí eu tava explicando para ele, eu falei, cara, enquanto eu tô conversando com você eu tô percebendo os meus padrões inconscientes, os seus padrões inconscientes e tal, e aí ele, mas como assim? Aí eu comecei a explicar pra ele, eu falei, ó, quando você diz pra mim essa frase, o que é que eu tô lendo que tem embaixo dessa frase? Isso, 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 isso. Eu falei, ó, e aí quando eu reajo dessa forma, o que é que eu tô lendo no meu comportamento? Isso, isso, isso. Ele, puta que loucura, ele falou, você sabe que quando eu tô ouvindo uma música, então tipo assim, eu tô com amigos ouvindo uma música, eu não estou ouvindo a música como os meus amigos estão ouvindo. Eu tô percebendo a nota, o arranjo, o não sei o que, o comportamento do músico, isso aquilo. eu falei, isso, Caio, é isso. Quando eu converso com as pessoas, quando eu vivo a minha vida, eu não estou conversando e vivendo e passando por aquilo como as pessoas estão. Então, para uma pessoa é um diálogo, é uma conversa, é uma discussão, é uma briga. Para mim, não. Para mim, eu, eu consigo ler ali o, o mundo ex externo percebido pelas pessoas de uma maneira, de um outro jeito. Ele falou, cara, eu te entendo perfeitamente. Então, é por isso que dizem né, que é mais fácil para uma pessoa que ela é artista, né, que é uma pessoa que consegue, ao mesmo tempo que está na realidade, ela está num mundo paralelo, vamos dizer assim, ela está é, mergulhada ali numa profundidade da coisa. Dizem que para essa pessoa é mais fácil ela né, é, se permitir fazer um trabalho de jornada interior e tal. É, isso, não sei quanto o quão de sentido faz, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente mental uma pessoa extremamente racional sabe, sempre fui pelo lado nunca fui pelo lado da emoção, não sei o que sempre fui uma pessoa extremamente tá, 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 aquela pessoa dura e tal, né então, eu não sei o quão é, isso é verdade, dizem que é né? que é a pessoa que tem mais facilidade pra isso é, pensando pelo lado que eu demorei cinco dias dentro de um curso de hipnoterapia pra me permitir passar pelo processo deve fazer algum sentido sim <risos> tá, então é, cara o que a gente precisa entender é que assim, nós, enquanto indivíduos humanos, vamos sentir. Então, não é que a gente está imune ou que a gente cria uma resistência, uma barreira, como que um super homem que não se que não sente o que está acontecendo. Esquece isso, isso é utopia, isso é ilusão. E que eu já estou vendo um monte de gente comentando aqui. Por quê? Porque entra no processo de exclusão. Ah, legal. Então, nada mais me abala do lado de fora. Ilusão. Tudo que acontece do lado de fora, você vai sentir. É óbvio que você vai sentir. Você acabou de tomar um pisão, um tapa na cara, de ser traída, de ser enganado, de descobrir. É que você vai sentir. Você acabou de ser trocada, abandonada, você acha que você não vai sentir nada? A pessoa vai estar tá te trocando e te <risos> Glória agora, Deus, olha que beleza, nossa, super feliz uh, obrigada, viu, por estar tá mostrando meu mundo interno. Não é assim, gente na hora, você vai viver a situação talvez você xingue, talvez você brigue talvez você grite, talvez você vai processar a pessoa talvez você vai dar uma resposta, você vai ficar calado talvez, depende de como é a sua base comportamental, né? De como são suas crenças em relação ao que te acontece e como você reage a isso. Então, o mundo externo, ele vai acontecer com base naquilo que você, entre aspas, é. Agora, no momento seguinte, então a coisa aconteceu, você lidou com o mundo externo, no momento seguinte, e para cada pessoa, esse momento seguinte tem um tempo. Quando a gente começa a se trabalhar, esse tempo ele é longo. Então, às vezes você demora dez dias, um ano, para conseguir chegar nesse momento seguinte. Tem gente que fica vivendo o sofrimento um mês e aí ela entra nesse momento seguinte de autoanálise. Tem gente que vive esse, esse momento seguinte segundos depois do ocorrido. Tem gente que vive esse momento seguinte, a coisa está acontecendo, a pessoa está sentindo e em se um, questão de um, dois segundos após, ela já está conseguindo fazer essa análise. Por quê? Porque isso é um treino, né? Então, quanto mais treinado você vai ficando, mais você reduz esse tempo entre o que eu sinto e o momento seguinte, né? Então, é, é, vamos dizer que, que fosse, é, qual é o tempo que eu vou... Sofrer o sofrimento. A gente poderia dizer dessa forma. Então, assim, tem pessoas que vão sofrer o sofrimento por muito tempo. Tem gente que é uma vida toda, tem gente que é dez dias. Assim. E o que é sofrer o sofrimento? O, o so, sofrer o sofrimento. Então, vamos chamar de sofrimento o impacto. Né? o impacto daquela notícia. Então, eu tenho é, aqui uma expectativa, né? eu tenho ali um, um conjunto emocional que espera que, né? eu espero que o meu marido não me traia, eu espero que o meu filho não use drogas, eu espero que o meu sócio não cabe com a minha vida, eu espero que eu saia de casa e volto para casa saudável, né? eu espero que ninguém bata no meu carro. É lógico que eu não saio de casa fazendo essa relação. Eu espero que meu dedo não caia, que minha perna não... Não, isso é inconsciente, né? Eu espero que tudo corra bem. Então, que tudo, né? Esteja ali dentro do, do normal, do natural. Quando isso não acontece, eu sofro o quê? Um impacto. Esse impacto sofrido... É, o que, que é esse impacto sofrido? Eu tinha uma expectativa, ela não foi atendida, eu entrei em contrariedade, estou sendo impactado com isso. E... De acordo com a minha maneira de reação, eu vou lidar com isso no momento do impacto de uma forma. Tem gente que fica mudo e trava. Tem gente que é reativo, Cada um vai reagir de uma forma. Beleza. Então, esse é o sofrimento. O sofrimento aconteceu ali. O que, que é o sofrimento, gente? Eu tenho uma expectativa, aquilo não é atendido, eu sofro. Beleza. Isso vai acontecer com todo mundo? Com todo mundo. Ok. Momento seguinte, então, houve um sofrimento, estou impactada com aquilo. Eu estou sofrendo porque eu queria que acontecesse de uma forma, não aconteceu, estou frustrada. Então, essa frustração, ela gera um sofrimento. Beleza. Que, o que é o sofrimento? Né? Aí, eu vou olhar para esse... Para essa frustração, eu vou falar, hum, olha aqui, a Paula está sofrendo por quê? Porque ela não esperava que essa pessoa se comportasse de tal forma essa pessoa se comportou. Aí, o que, que eu vou fazer com, esse, com essa parte do sofrimento? Paula, quem é esse outro que te traiu? Cara, esse outro é um ser humano, que tem uma base de dados que diz para ele que se comportar dessa forma é o melhor que poderia ser, é seguro. Então, com o nível de consciência que essa pessoa tem, esse tipo de comportamento que ela teve, é o melhor que poderia ser. Ok. Aí eu vou puxar um outro aspecto, tá, essa pessoa teve o poder de me enganar ou fui eu que criei o um engano na minha vida? Deixa eu observar, legal, então eu já, tenho uma, eu já tenho uma ideia aqui, né, eu já escolhi acreditar que o que o outro faz pra mim é apenas reflexo do que o meu inconsciente está pedindo, então o meu inconsciente entendia que era necessário que essa situação acontecesse por algum bom motivo, eu já sei o que é, não, vou investigar, então, esse, esse período entre o impacto que o sofrimento gerou e continuar a sofrer esse sofrimento ou interromper esse sofrimento a partir de uma autoanálise é o que eu chamaria de, no nosso caso humano aqui, processo evolutivo. Então, quanto menos eu sofro diante das contrariedades que eu vou vivendo, mais eu consigo viver a minha vida com leveza e alegria. Certo? Beleza? Então, é, isso se aplica a qualquer grau de sofrimento, tá? A perda de um filho, de um ente querido, a uma falência, qualquer coisa. Não importa o que seja, certo? O grau, a quantidade de tempo e a intensidade que você vai sofrer o impacto, né, o sofrimento. Então, assim, eu não queria que meu pai morresse, meu pai morreu. Quanto tempo eu vou sofrer esse sofrimento? Quanto tempo eu vou sofrer pelas consequências que esse sofrimento, que esse, essa situação gerou? Como eu encaro a consequência desse ato que gerou o impacto do sofrimento? É isso que vai determinar o meu trajeto pela vida. Se eu vou seguir esse caminho de vida com leveza, com alegria, ou se eu vou seguir de forma amarga, dolorida, machucado, e quanto mais eu sigo pela vida machucado, angustiado e dolorido, mais couraças e amarras eu construo no meu corpo físico, no meu corpo emocional, no meu corpo, entre aspas, espiritual, tá? E aí quanto mais couraças eu vou criando por causa de todo esse sofrimento, mais nãos eu vou criando. Entendeu? Então, quanto mais eu estico esse elástico de sofrimento quando alguém foi embora, mais couraças que dizem não para um relacionamento, para um afeto, para um amor, eu crio. Por quê? O meu medo de compartilhar com alguém, ele ficou uma coisa tão forte devido a eu ter esticado o sofrimento de uma perda por tanto tempo e intensificado essa dor que o não que eu construí para me relacionar é um troço do tamanho do mundo. Aí tá lá a minha lógica, dizendo: eu quero me relacionar e um não do tamanho do planeta para não me relacionar. Vocês acham que quem vai ganhar? Vocês acham que quem vai ganhar essa essa guerra? Entendem? Então, gente, é essa essa percepção de que o sofrimento ele vai acontecer? Sim. A dor vai acontecer? Sim. Através da raiva, da mágoa, da indignação, tudo. A gente vai sentir. Agora, eu vou esticar esse elástico por quanto tempo? E com qual intensidade? Esse exemplo do elástico eu gosto muito, eu uso muito ele. E agora até me veio aqui né, a seguinte questão. Quanto mais eu estico esse elástico e com mais intensidade eu estico esse elástico, mais rápido ele estoura. E quando ele estoura, a única pessoa que é machucada sou eu, né? Porque ele estoura, parte dele volta e me e bate em mim mesmo e me machuca. Então, assim, quanto mais eu estico e com, quão mais com quanto mais intensidade eu uso para esticar esse elástico, mais ferido e machucado eu vou ficar. Entende, gente? Então, é... É uma escolha. Eu falo isso pra vocês todos os vídeos, em todas as conversas que a gente tem. É uma escolha, né? Como eu escolho viver a vida? Cara, você é livre. Você tem todo o direito de querer sofrer 30 anos a morte do seu filho. De querer sofrer 50 anos a morte do seu marido. De querer sofrer 10 anos a escolha sexual do seu filho. De querer sofrer uma vida inteira... A escolha do seu pai ou da sua mãe de ter separado e ido viver com outra mulher lá. Só que quanto mais esticado tá esse elástico, ou quando esse elástico se rompeu... Mais machucado e ferido você tá. Mas esse não, esse não enorme se formou na sua vida, né? E a gente já falou aqui em outros vídeos de que esse não... Ele, ele se estende de uma forma muito profunda, né? Eu dei um exemplo para vocês em algum vídeo aí que eu não vou lembrar... de uma mulher que ela olhou o comportamento do pai... então o pai se separou da mãe... o pai separa... e esse pai, ele muda de cidade... conhece uma nova mulher... se relaciona com essa nova mulher... dá tudo de bom para essa mulher... Coloca essa mulher nos negócios dele, na vida dele, viaja com essa mulher e a minha cliente criança, ela fica indignada com esse comportamento do pai. Cara, que absurdo! Você deixar o seu passado para trás? Como é que pode? Você preferir essa mulher que é uma novata na sua vida, sabe? Deixando para trás a minha mãe, com quem você teve uma história. Deixando pra trás a mim, que sou sua filha, sabe? Você nunca levou a minha mãe para participar dos seus negócios, e agora você tá levando essa mulher. Você trata ela como uma rainha. Você coloca ela em primeiro lugar na sua vida. Como que pode E a dor, a dor, a dor, né? Olha só. Quando essa menina juntou a dor ao comportamento desse pai, né? Ela tá mandando uma mensagem pro banco de dados dela que diz assim: quando alguém se comporta dessa forma, excluindo o passado, não olhando para aqueles que vieram primeiro na sua vida, priorizando o presente, priorizando uma pessoa que caiu de paraquedas, se permitindo ser feliz com essa pessoa, isso é absurdo, isso me causa dor, isso me causa angústia, eu tô me sentindo abandonada, eu tô me sentindo trocada. O subconsciente está falando, legal, amiga, estou entendendo. Eu estou entendendo, estou entendendo, estou entendendo. Deixa comigo. Nunca mais na sua vida você vai passar por um negócio desse. Mas que negócio desse? Que negócio desse? No, o subconsciente está dizendo para essa pessoa, você nunca mais vai passar por isso. Por isso o quê? Você nunca mais vai trazer para a sua vida um homem que prioriza o presente e abandona o passado. Um homem que se permite ser feliz com quem está chegando e deixa o passado para trás. Um homem que te inclui na vida dele, nos negócios dele, que te coloca como prioridade. Deixa comigo. É o que o subconsciente vai fazer. E aí você me pergunta, como é a vida dessa mulher hoje? Ela conhece vários homens que têm uma história, como todos nós, né? como todo ser humano tem uma história. Ele tem um trabalho, ele tem uma pessoa do passado ou ele tem um filho. E o que esse homem faz? Ele olha pra ela e diz... Gosto muito de você... Até te amo... Mas vou ficar com a minha noiva... Com a minha ex-noiva... Eu gosto de você... Até te amo... Mas vou ficar com o meu filho... Eu gosto de você... Até te amo... Mas escolho o meu trabalho... E aí? Tá entendendo? Enquanto essa mulher não dissolver a dor... Que ela atribuiu... Aquele comportamento do pai... Para que ela possa, destruindo a dor, dissolvendo a dor, cancelar o julgamento que ela deu de que aquele tipo de comportamento é errado, injusto, inadequado, tá, 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 O inconsciente dela, que é o executor, vai continuar trabalhando da maneira como ela o instruiu. Tá entendendo? Gente, tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês, eu tô escrevendo no meu livro... Que vai sair os conceitos básicos. Cara, tá ficando tão bacana. Tá ficando tão completo. Tá ficando, tá Nossa, eu acho que vai ser uma informação tão... Sabe? Que vai ajudar tanto a gente nesse despertar. Eu mesma já li e reli ele. Tô aprendendo tanto com ele. Ontem, lendo ele, eu falei pra ele... Eu lendo uma parte dele, eu parei e fui fazer um exercício comigo. Lendo o que mesmo ali eu escrevi. Tá tão profundo. Tá tão legal, sabe? Então, é, gente... A vida, ela é muito perfeita, cara. Ela é muito perfeita. Sabe onde a vida leva a gente no final das contas? A abandonar todo julgamento. A abandonar toda a ideia que a gente teve de que... Por que me doeu é errado? Por que me feriu é injusto? Por que me machucou eu não aceito? Porque ali na frente, sabe? Você tem que lidar com alguma coisa que você fala... Putz, não acredito que é isso. É, é isso, né? E no caso dessa mulher, eu estou trazendo um exemplo aqui de uma forma mais né, superficial. Mas embaixo disso tem tanta coisa para a gente observar, analisar, entender. Então compartilha esse conteúdo, tá, deixa aí o seu, a sua opinião, se você gostou, dá seu like, se você não gostou, dá seu dislike aí, coloca aí a sua opinião sobre tudo isso, tá, me conta se você tem conseguido usar o meu conteúdo como remédio ou como veneno, e se isso tem sido veneno pra você, pelo amor de Jeová da Glória, exclua isso da sua vida, não participe mais, se isso te serve como remédio, participe, mergulhe fundo nisso, se tem sido uma ferramenta de crescimento pra você, de desenvolvimento, tá bom? Envie esse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você acha que possa se interessar por esse trabalho. E futuramente, aí brevemente, a gente vai estar tá abrindo a turma do Open. Se você quer fazer realmente esse, esse trabalho mais profundo na sua vida, entender essa metodologia e ter essas ferramentas em mãos, eu te convido a estar tá com a gente na próxima turma. Beleza? Então, um beijo para vocês, tá bom? Um beijão.